0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y aquí hablamos de reinvención, entre muchas otras cosas. Y fíjense que mi invitada de hoy es de aquellas personas que desde pequeña luchó por conseguir su lugar en el mundo sin tener que seguir estereotipos o normas marcadas por la sociedad. Y para alguien que desde pequeña va en contra del sistema, o contra el deber ser, o contra las etiquetas... Bueno, pues puede ser señalada como rebelde, incorregible, disruptiva, difícil. Póngale usted el nombre. Por eso la relación con su familia no fue fácil, porque ellos querían que Verónica se comportara como lo hacían las demás niñas. Y se les hizo difícil entender que ella nació para el arte, aunque ella lo tenía claro desde que tenía seis años de edad. Y esa sensación de no ser aceptada y de no pertenecer a nada terminó cuando se consiguió con el arte y con la comedia. Allí todo comenzó a ser un poquito más fácil. Claro que para que le permitieran quedarse en ese mundo creativo al que pertenece, tuvo que cumplir con ciertos requisitos como tener su fiesta de quinceañera, estudiar en la universidad y graduarse con vestido y no con pantalones como ella quería. Ya con un nombre en la escena teatral en Venezuela y reina de la improvisación y la comedia, siguió su corazón, como siempre lo ha hecho, y se fue para Nueva York. Y aunque tampoco le fue tan fácil como pensó, porque la siguieron etiquetando como latina o minoría o como exótica, en muy poco tiempo se adaptó y logró ser parte del Upright Citizens Brigade, la única escuela acreditada de improvisación y sketch de comedia en los Estados Unidos. Fíjense que a Verónica siempre la quisieron meter dentro de una caja, pero siempre ha vivido fuera de ella. Nada la hizo dudar de sí misma, porque los que rompen el molde son aquellos que viven sin limitaciones, sin imposibles. Y por eso su currículum va desde actriz de teatro juvenil hasta encarnar a Carlota Valdés en la película de los hermanos Cohen *Hail Caesar, junto a nada más y nada menos que George Clooney, o compartiendo escenas en la película The Laundromat*. La lavandería, junto a Gary Oldman y Meryl Streep, del director Steven Soderbergh, entre muchos otros logros. Y lo mejor de esta historia es lo desprendida que es Verónica de su propio éxito, porque vive en esa incertidumbre, en qué es lo próximo. Esta conversa la tuvimos en Los Ángeles, donde vive desde hace un tiempo, y entre tantas anécdotas y reflexiones, Verónica me cuenta que el éxito se ha tardado en llegar, pero su camino ha sido el correcto, el que ella ha elegido. Verónica es de las que cree que el mundo no te dice qué vas a hacer, sino tú vas a decirle al mundo quién vas a ser. Bueno, antes de comenzar esta conversación, les recuerdo lo de siempre. Se pueden suscribir a mi newsletter en ericadelavega.com para seguir conectados semana tras semana con muchas recomendaciones y mucha información. Y les recuerdo que mi conferencia online ya la pueden adquirir en endefensapropia.com. Hasta el sábado tienen chance. Y recuerden que después la pueden ver cuantas veces quieran, donde quieran. Es una conferencia que hice para ustedes y compartirla con ustedes. Y también les recuerdo mi Patreon, la cuenta de patreon.com slash en defensa propia, donde te puedes hacer miembro. Y así como nos apoyas, puedes consumir material exclusivo solamente en esa plataforma. Ahora sí, les dejo a Verónica Osorio en defensa propia. Verónica Osorio. No Hola, propia. gracias, qué bueno que pudimos hacer esto. Esto es una locura que lo logremos. Uh -huh. cuando sí. Yo te escribí, ¿tú estabas dónde? Estaba en Sudáfrica. ¿Y eso fue hace cuántos días? Eso fue hace como tres días. días. Sí. tres días. Sí, yo estaba... Por hace allá. tres días Verónica me contestó, estoy en Sudáfrica y me estoy volviendo, estoy entre trenes y cosas y ahora estoy pasando por bienes. Y yo le digo a Valentina, no vamos a, a lograr a Verónica.
1: Yo también pensé, a lo mejor no se logra.
0: Y de repente escribiste dos días después y que perfecto, puedo ahora.
1: <risa> perfecto, sí, era perfecto. Además pero... me cayó en, en el medio de, de un poco de diligencias, pero en el lugar correcto además, o sea, en la, geográficamente. Mira
0: cuando perfecto. las cosas se tienen que dar. Es
1: así, pasó de verdad, o sea, como debería sí, ser. Sí.
0: Además que era un encuentro que teníamos pendientes hace muchos años. Sí. Porque yo hice un show en Venezuela que se llamaba Erika Tipo 11 un late show donde uh -huh. eh, una sección del programa, iba a haber o queríamos hacer una especie de, de tener invitados panelistas uh -huh. para hablar de la actualidad, pero a través del humor. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba, Marcel Raskin, eh, iba a ser el productor general de, de mi show, y él me dijo, mira Erika, tú tienes que buscarte a la gente de improviso la gente que improvisa, a la gente sí, claro. que lleva años haciendo esto, y yo creo que Verónica Osorio la tienes que tener a Jury. Yo no... Yo no no sabía esta movida porque yo llevaba como años viajando mucho a Argentina estaba un pelo desconectada a mí mamá estaba como en otro mundo wow. y no sabía lo que estaba pasando en el mundo de la comedia en Venezuela Marcel me habla de todos estos talentos que estaban surgiendo de Quinta Bar uh -huh. de la Quinta Bar era el que se llamaba no este y me habla de ti y yo wow no puede ser vamos sí yo quiero que ya esté y de repente llega el día siguiente Marcel y que se fue a vivir a Estados Unidos ayer, y yo, Totalmente. ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Pero cómo que se fue a vivir a Estados Unidos? Se fue. Terminaste en una relación, creo, y decidiste irte a, y, y pica caucho, como decimos <risa> nosotros. Y yo me quedé picada porque te empecé a seguir por por Twitter y me quedé con ganas de, que, de trabajar juntas, ¿no? Me hubiera encantado porque las referencias, y después todo el trayecto que has tenido en tu carrera, después... de Tú ves los años, tú dices, ¡ay, lo hubiera tenido! Lo hubiera estado conmigo. Pero eso fue eso fue lo que te hizo irte una relación.
1: Eh, bueno, no, yo no sé. Yo te voy a contar que desde que yo tenía siete años, una vez a mi papá yo le dije aquí que yo iba a vivir en los Estados Unidos. Y mi papá y que, ¡ah, sí! Así
0: como, Cuéntame. Una, una... <risa> Cuéntame cómo. como una luz que te llegó.
1: Sí, yo nací acá. Eh, mis, mis padres estaban estudiando biología marina en Seattle y después como que ese mar era muy no caribeño,
0: un <risa> poco frío, un poco
1: frío y se fueron a Florida para que el, las condiciones ambientales fueran parecidas al Caribe porque ellos se querían regresar claro. a Venezuela y en eso mi mamá le dio un ataque que quería tener un hijo y, y se volvió loca con la vaina y, y nací yo, o sea fue así como que mi papá no estaba ni listo ni quería, pero yo,
0: yo creo que uno nunca está listo, eh, o sea, esas decisiones se tienen que tomar así, es
1: como un tsunami tener un hijo me parece, <risa>
0: es un tsunami, no he tenido uno pero no suena y tú, como, ves, y tú wow. ves que muchos muchas personas Obviamente se preparan, uh -huh. eligen la fecha, el tiempo. Uh -huh. Y siempre, siempre es, es lo inesperado.
1: Sí, no, no, no es para eso. O sea, las, sí. el hijo es para, me imagino que las lecciones que...
0: No, no, puede lo que dijo tu mamá fue muy sabia en tenerlo así impulsivamente. Impulsiva. Sí.
1: Loca y mi papá no, no preparado, estaban todavía en la universidad, pero nací en los Estados Unidos y eso como que siempre me marcó de una manera u otra. O sea, tener ese pasaporte azul marino uh -huh. fue como...
0: No sé, me, me hizo una impresión viste,
1: en mi infancia realmente.
0: ¿Y viviste aquí unos años o te fuiste media. Fue como un aquí. año y ya. Ah, okay.
1: Y o sea, yo para mí soy venezuela, eh, claro. pero siempre soy gringa, ¿no? Soy gringa, o sea, en mi, en, como que en, en el fondo de mi ser tengo esa vaina de que soy gringa, soy gringa.
0: Claro, porque además uno de pequeño siempre está tratando de ver a dónde pertenece, ¿no?
1: Claro, y además...
0: ¿De, de, de dónde eres? Digamos. El
1: venezolano era como que, vamos a Miami a comprar marcas, vamos a Miami, ¿sabes? Ah. Como que Estados Unidos es como que Estados Unidos, de ahí si viene la música, de ahí viene el arte, de ahí viene el entretenimiento, todo viene de allá. No ¿Y sé? tú te las echabas? Me las <risas> echaba, más que todo era como que, no sé, sentía que algún día yo tenía que ir para allá, ¿sabes? Como que yo vengo de allá, <risas> eso es mío, o sea, yo voy para allá. Entonces, ahí me empezaron a, a nacer las ganas de ir a los Estados Unidos, yo desde chiquita como que supe eso. Y a los 12 años mi cuarto lo decoré azul marino. Mi mamá se iba muriendo porque como que, ¿qué es eso? Con eh, <risa> sea, estrellas blancas. Yo quería, yo quería que el cuarto entero fuera así como negro. O sea, un cubo negro así tal. Y súper intensa. Y, y mi mamá aquí que no. Pero nos pintamos que sea azul marino abajo y azul claro arriba. Entonces puse un, una banda de papel tapiz en el medio. Y yo no sabía, pero elegí, o sea, elegí como el skyline de Nueva York
0: pero qué destino
1: sí, fue así demasiado fue así como que la niña sabía pues no sé qué, como, ¿qué se te cuántos sí.
0: años tenías en esa época
1: eso fue como a los 12 o sea, estaba pasando como a séptimo grado algo así o sea, ya estaba pasando bachillerato por primera vez y fue como que soy adulta y, y puse esa banda del, del cielo de Nueva York o sea, tenía o sea, las torres gemelas yo crecí con las torres gemelas en mi cuarto así
0: atando los cabos hacia atrás de verdad <ríe> que qué visión súper raro sí, sí.
1: yo lo después me, y me di cuenta fue después en Nueva York en el momento estaba en New Jersey y vi como la misma vista y yo y ya va, yo tenía este paisaje en mi cuarto toda la vida. O
0: sea, lo, lo visualizaste toda tu vida. Sí,
1: sí, fue demasiado impactante. <risa> y ni siquiera me habías enterado, o sea, no sabía que había comprado el de Nueva York.
0: ¿Y qué estudiaste tú, Verónica?
1: Comunicación Social en la Católica.
0: ¿Y desarrollaste tu parte actoral en el Teatro de la Católica? No, no, para nada. Eh,
1: en verdad yo... Eh, la católica para mí fue como una obligación porque ya yo estaba haciendo teatro desde chiquita. Eh, mm. Yo quería hacer teatro en esquena, en el Champañá, sí. desde que tenía desde ya quinto grado. Pero ellos aceptaban nada más gente a partir de séptimo, o sea, bachillerato. No aceptaban primaria. Y mi hermano y yo nos fuimos a la biblioteca pública Raúl León que queda ahí en Ra Raúl León y queda en la en el Cafetal. Sí. Y nos íbamos a inscribir los dos en clases de pintura que mi hermano era súper bueno haciendo pinturas dinosaurios, qué sé yo. Y mi mamá estaba así como que me quiero hacer de ellos un par de horas, por favor. <risa> y en el afiche, o sea, había un afiche así, que, que clase de pintura, y al lado había otro en el mismo horario, que era el peor de mi mamá, que no quería, ella no quería estarnos llevando 55 veces por 55 vainas eh,
0: Bueno, ese es el de todas las mamás, o sea, para es que, que lo tengas claro.
1: Tiene sentido, yo en un momento la resentía como que qué bolas mi mamá, mis artes, no. y ahora entiendo que, que marica no puedo, Nadie,
0: o sea, no, no, no no hay tiempo para eso, o sea, no hay tiempo no, sino que además hay que quedarse esperando por los niños ajá, para que ajá. salgan y después llevan no,
1: y cada uno una actividad diferente, una hora sí. diferente, es como que no existe, eh, sí a mí me cuesta que sí comprar la comida de los gatos, <risa> ¿sabes? Así como que, verga, tengo que hacerlo, se me olvidó la fucking comida, los gatos y que miau, ¿sabes? Es horrible no me ¿Cuántos imagino. gatos son? Son dos gatos, el, o sea, mi esposo tiene un gato, yo tenía un gato pero y chere, ahora están son vivos, dos gatos. ¿no? Sí, están
0: vivos, okay. entre los dos
1: de alguna manera lo, lo logramos pero... Se alimentan
0: de pelos cuando no hay comida sí. algo, algo. Bueno,
1: uno sí, muerde al otro Literal, lo hemos encontrado con pelos de la otra en la boca Y es como que, bueno, buen provecho <risa> <risa> Lo siento O sea, Ay, qué risa. ahora sí entiendo la vaina Pero como que vi que era el mismo horario Y yo sabía que mi mamá tenía esa cuestión con el horario porque me habían sacado el tenis, porque el béisbol de mi hermano coincidía, tú sabes cómo es Venezuela, que el hombre es el hombre, es Ay, sí. una ladilla. Entonces, este, yo dije, esto es en el mismo horario, lo voy a decir. Y mi mamá como que, bueno, solamente si es en el mismo horario lo hago, y si cuesta lo mismo. Y era así, exacto. Entonces ella dijo que sí, entonces me metí a hacer teatro en la Raúl León.
0: Ah, mira qué bien. En quinto
1: grado. Y ahí me presenté en el aula magna, fue demasiado loco, este, fui a festivales de teatro infantiles, hice un poco de vaina.
0: ¿Y tu mamá qué hizo con ese éxito?
1: Bueno, todos y qué, qué chévere.
0: <risa> qué chévere estudiar.
1: Eh, mm. Mi papá no se tomó en serio que yo era actriz hasta que él vio Hell hacía así en el cine conmigo acá en Los Ángeles. Ahí fue. Hace un par de años y se quedó aquí que me pido perdón por obligarme a ir a la católica porque él me obligó, eso fue un negocio que nosotros hicimos
0: aprendan papá. sí, difícil aprendan, ellos
1: como que se, de realmente ellos se pelaron yo tenía esas, desde chiquita tenía esa como
0: esa inquietud artística no te la alimentaron, pero yo creo que la época no estaba preparada para esa alimentación artística
1: cero, cero, sí. y además que mis papás eran, mi papá era un surfista ellos nos íbamos a la playa todos los fines de semana mi mamá era así groupie de surfista nosotros estábamos ahí rumbeando de chiquitos no, no había horario para dormir, o sea, eran unas
0: sin rutina, libres. Padres de rumbero, uh -huh.
1: mi hermano y yo. Entonces, este, dentro de eso, pero rumbero no quiere decir hippie, o sea, hippie hubiera sido como que medita, actividades, sí. otra cosa. Esto es rumbero venezolano, ¿sabes? Si sí,
0: vamos para la playa y nos regresamos en... a las 3 de la mañana. Ajá. Ok.
1: Y los niños, bueno, no sé.
0: Ahí en una toallita, dale, tapa con la toallita, pega silla.
1: A la tarea ahí en la arena, yo ni que no puedo. Uh. este Entonces sí, se pelaron. Ellos como que no entendieron realmente que tenían un, un hijo, una hija. Eh,
0: Con una inclinación, ¿no? Tan marcada. Algo de ahí.
1: Sí, sí yo, desde que, yo estaba así como ya deseosa o de aprender a leer para poder empezar a escribir. Y lo primero que hice fue escribir una canción. O sea, y fue así como que listo por fin. Tengo como tres hilos. <risa> o sea Puedo hacer algo. <risa> Este, poemas, hice miles, escribí toda la vida, hacía programas de radio en mi cuarto. Sí, yo pedí un cassette cuando estaba en quinto grado,
0: un, un grabador. Qué y barbaridad. tengo esos cassettes en algún
1: lugar en Venezuela, no he podido buscar mis cajas, estoy desesperada por mis cassettes, no sé si mi mamá los tiene.
0: Qué increíble que es que, o sea, es luchar contra la corriente desde chiquita.
1: Sí, sí, total. O sea, es
0: luchar contra, contra la energía más pura y más cercana que tienes, que es la de tus padres.
1: Total, y además que ellos, bueno yo, cuando estaba adolescente, era que no me entienden, claro. pero ahora que estoy grande y que, marico, no sé, esos bichos tenían que ser sí, 24 años y estaban ahí. Que, Porque que, te rumbo, tuvieron súper
0: joven, claro, claro. No estaban pendientes de, de ver cuáles eran las inclinaciones de los muchachos.
1: Fui como que, pasé de ser como que yo no hablaba en el colegio, era shy, así horrible que no hablaba y de repente salió el teatro y fue como que ¡pam!
0: Explosión. Salió
1: Verónica y como en noveno grado vamos a hacer el mago de dos, yo era la bruja buena del oeste, no, del este, no me acuerdo ya, del norte, sí, ya, linda, este y empecé a hacer mis ejercicios y mis dinámicas, y la gente se empezó a reír conmigo en el, en el escenario, yo quería ser actriz seria pero como que la comedia siempre me empezó a, me, o sea, la gente se reía, y era como que, ok, wow, tengo un poder aquí como natural, especial, y nunca lo vi como gran cosa, sencillamente era como que natural, claro, cuando me gradué de Esquena, Basilio, como que quiero que seas mi asistente de dirección. Basilio pero, el 6,
0: director de teatro. Esquema. Basilio Álvarez, director,
1: uh -huh. o sea, mi mentor de teatro, pues, de toda la vida. O sea,
0: tremendo wow. actor, Qué <ríe> tremendo director. Qué sí, suerte super. Tuya.
1: Sí. A los 17 años, además, está ganando un sueldo. Ya yo estaba como que me quiero ir a hacer teatro, me quiero ir a hacer clown en Italia. Y mi papá aquí, Claro, claro no. por eso
0: la católica fue un castigo. La universidad Horrible. fue un castigo para ti, porque sí. ya tú estabas perfecta ya para irte a estudiar arte. Estaba lista. Yo estaba lista, lista para irme para el coño, hacer teatro,
1: hacer máscaras y hacer todo el mundo reír. Y yo había hecho como que un taller de clown. Elías Muñoz me enseñó a hacer clown, o sea, se sentó conmigo dos semanas intensivas y de ahí salió Cherry, que es mi clown, que todavía la tengo. este Y Cherry a mí medio trabajo y otra vez. Clown demasiado.
0: es una manera de hacer comedia uh -huh. y es de. Como tal cual el nombre, la traducción en español, payaso. Sí. Eh, y aprendiste a hacer este personaje que se llama Cherry. Cherry.
1: Cherry vino a mí y Cherry nunca se fue. <risa> y el clown es como que es otra cosa. Es un, es, es un comediante, es la versión más pura de ti mismo. Es la versión como que el niño interno Ay, qué sale a jugar. Es demasiado cool porque todo tiene que ser en el momento. O sea, es, es, una, es como una meditación de estar en el momento siempre. Siempre buscar como lo más divertido. Y el clown admira u odia. Y entonces, si, si el clown imitas porque te admira demasiado o porque te odia. Pero igual te está imitando, te está persiguiendo, te está ladillando, pero es por, <risa> es por una o la otra, ¿sabes? Porque le produces algo que no o es porque te ama. Entonces, es como... Ay, ¡Qué divertido! Sí, es súper divertido. Y cuando salió mi clown, yo como que, wow, ya Yo estaba saliendo de, de bachillerato. Protagonista de las obras de Esquénate en el colegio. Dirige, o sea, asistente de dirección para Esquena profesional. Ya tenía... Eh, estaba entrenando como clown, ya estaba así como que mi me estaban pagando por hacer mi cuestión. Claro. Y de repente tengo que elegir una universidad y fue como que <ríe> no quiero, no quiero hacer claro. esto para nada. O sea, ¿Y cómo te
0: convencieron? ¿Te dejaron? O sea, porque ya tenías una edad primero que con la rebeldía a full,
1: mil por ciento desde antes.
0: Y quizás, bueno, no independiente, que te podías ir a vivir sola, pero ganando plata. sí ¿Cómo, ¿Cómo te obligaron?
1: Eventualmente me fui a vivir sola, que fue como que una normalidad para mm, Venezuela sí. eh, en el momento. Mi papá me dijo que si, que si estudiaba una carrera acá, que si me graduaba de algo, él me iba a pagar los primeros dos años en el extranjero. Y yo como que... ¡Ja, ja, ¡Vamos! Lo sabes que va a pasar. <risa> y entonces, nada, me gradué en la Católica. Al final de la Católica, todo el mundo dice Verónica, me da miedo, está faltando clases, ¿cuándo vas a estar? O sea, no puedes graduarte así. Yo sacaba 20 en lo que me interesaba y 0 en lo que no me interesaba. O sea, yo soy demasiado como que lo que me interesa es lo que no me interesa. Chao, no puedo. Uh -huh. No existe para mí. Y... Bueno, me he dado golpes con eso, pero también es como que como funciona mi vida. Eh, la católica fue un castigo horrendo y al final, tanto que aprendí en la católica, lo he usado toda mi vida. O sea, al final sí funcionó para algo. Qué bueno. No a lo mejor para hacer dinero, pero sí como para discutir teorías de comunicación. O a lo Por mejor ejemplo. entiendo ciertas cosas sobre la simbología de ciertas cosas o hay ciertos análisis que no haría...
0: Sin esa estructura, sin, sin esa información, claro.
1: Entonces sí fue como una educación realmente superior. Eh,
0: Te graduaste y le dijiste a tu papá, ajá, me voy.
1: Me voy, pero en el momento había quedado una, una película de La Mata que fue mm. Taita Boves. Improvisto estaba yéndole demasiado bien, yo estaba, estaba en Improvisto. Estaba Improvisto es un grupo obra. que
0: hace improvisaciones, exacto. además, Increíble el trabajo que ustedes a mí me invitaron para ser improviso una vez. Yo no entiendo cómo ustedes hacían eso. ¿Y qué tal? Bueno, quedan de ambulancia. Yo no tengo edad para eso. <risa> <risa> o sea, no, es que se es mucho, es mucho el compromiso físico. Sí, es bastante. No solamente el de la atención que tienes que estar creando, sino... Uno se mueve mucho y te tiras en el piso, te levantas, uno se monta encima, el otro después. Y, uh -huh. eh, uno, de verdad que fue una gran experiencia cardiovascular. Fue cardio, es cardiovascular, es exactamente
1: cardiovascular, porque además incluye... Estás ahí dando el corazón completo y verdad? estás ahí que. Dentro sudando. de unos
0: overalls, unas bragas ahí que, no, que está sudando todo por dentro. Todo, todo, todo. todo. <risa>
1: Mi mamá hizo las bragas, por cierto. ¿En sí. serio? Sí, Ay, sí. Qué cool. Mi mamá hizo varios de los vestuarios de en ella hace vestidos de novia, etcétera. Ay,
0: mira tú. Este,
1: sí, súper, súper. Es verdad, cute. Eh, <risa> y llegué a Estados Unidos y fue como la pared. Fue horrible. O sea, fue. Realmente me costó como un año enterarme que yo estaba dándome contra una pared. Fue súper difícil, porque al principio yo llegué con mi actitud de Venezuela en la que todo me ha salido, toda la, la claro. vida ha pasado, pero todo ha sido hecho por mí misma, o sea, mis papás no, yo busqué un archivo criminal que dejé de estar por ahí. <risa> y eso fue porque yo vi la audición y me fui para allá, mi mamá dijo yo no te voy a llevar para nada de esto, entonces yo tenía como 10 años agarré una camionetita, me fui para un lugar súper sospechoso el tipo me vio arriba para abajo, súper así como la vibra medio rapey de la, de los
0: de, <risa> de, los de la vaina
1: en Venezuela y yo así que aquí estoy, todo mundo quiere que yo sea hot y yo era súper sensible y como que como que ya, mm. o sea yo para mí hablar era súper difícil, o sea si no estaba actuando yo no hablaba. Claro, si
0: no tienes un papel pero eso le pasa mucho a los actores, ¿verdad? ¿Qué será?
1: Yo no sé. Sí, qué loco. que claro, sí,
0: te abres cuando tienes otra voz. Ajá. ¿no? Te ponen
1: en escenario y uno y que. ¡Ajá! Ya, y te conseguiste. En sí. la vida real y que. ¡Léjate de mí, por favor!
0: Pero es curioso porque. Le, o sea, he escuchado que eso que eso pasa mucho. Sí,
1: no sé por qué. Uh -huh. Hay una cuestión ahí con, con la energía, creo yo. Ya a estas alturas he pensado que eso es. O sea, como que. Hay una vaina de gasto de energía o no sé qué es lo que. No sé qué es estás
0: observando, puede ser.
1: Puede ser. También como. No sé, hay una cuestión como cuando uno hace un personaje que es como que no soy yo, y entonces hay una libertad en que no claro, tengo que ser no me están yo. juzgando a mí. Exacto, en cambio yo, yo Verónica, soy como, yo soy bien, eh, soy sociable, pero también soy bien particular, entonces es como que es un esfuerzo doble si la gente se siente claro. rara conmigo. Es un trabajo
0: compartir con la gente.
1: Exacto, yo siempre fui como, ¿y por qué? No entiendo, no quiero. Entonces, sí. siempre, te, que si el pelo morado, que si me pongo pantalones, que si me quiero graduar con. Yo me quería graduar en traje de tres piezas y mi mamá aquí que no.
0: ¿Cómo es un traje de tres piezas?
1: Traje de hombre, pasaba un chaleco. Ah, okay, o sea, ok, Un palto con.
0: Ay, no, con tienes que ir con tu vestido. Entonces, mi
1: mamá me hizo un vestido y yo mm. lloré, lloré, lloré. Yo no quería quinceañeras, yo quería irme de viaje y me, logré irme de viaje, pero mi mamá igual me hizo una quinceañera. O sea.
0: Lo que yo siento también es que tu papá y tu mamá quisieron que, que, que fueras de una manera en particular. Total. Y nunca lo pudiste, de, o sea, nunca diste eh, eh, con el papel que ellos querían que tú hicieras.
1: Sí, mis padres, yo, o sea, soy hija mayor, mi mamá viene de una familia italiana, o sea, su papá es italiano, ella fue la hija mayor, ella la crearon de una manera, ella, como que lo hizo igual y yo así que, que nunca será así.
0: <risa> ¿Y cuando aceptó ella? que ¿Quién eras tú? O sea, cuando lo cuando se calmó? cuando te fuiste?
1: Después de que me fui, pasaron varios años de nosotras. Nosotras tuvimos como una separación emocional, personal, que yo, yo tuve que poner un límite con nosotras.
0: Mm, claro.
1: Porque yo creo que mi mamá particularmente, específicamente, no sabe distinguir entre ella y yo. O sea, ella no tenía un límite entre quién soy yo y quién es ella. Y eso fue demasiado... Yo me di cuenta de eso ya ahorita adulta, ¿sabes? grande que claro. como que, ah, esto es lo que le pasa a ella. O sea, para ella... Yo era chiquita y era fan así de alguien, estaba enamorada, y ella me decía como que, ay, pero eso sí es, es que gaya, que callas es que estás enamorada de alguien así, ya yo pasé por eso. Y yo así como que, pero yo no. Pero déjame vivir yo,
0: claro. Pero para
1: ella era como que ella no tenía separación entre ella y yo. Entonces, es Increíble
0: la cantidad de, de variaciones que puede <risa> haber en las relaciones entre madre e hijas.
1: Y son demasiado fuertes. Sí. Pues somos dos mujeres, las mujeres somos súper fuertes, y, y es como que...
0: Sí, 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 y hay... Y hay y Cualquier cantidad de maneras de interactuar con una mamá.
1: Ajá, totalmente. Pero entiendo
0: perfectamente eh, lo, lo que me quieres decir. Yo no interactué de esa manera con mi mamá, pero wow, son historias que pueden ser completamente distintas. Sí, sí, lo sí. Que puede además significar una, la mamá en tu vida, su opinión que tiene sobre ti. Claro. Y cumplir sus expectativas.
1: Y si decides hacerlo o no, y si eso te afecta, sí. y si tu mamá se desilusiona si eso, tú, tú te mueres por eso, o si no, hay gente que se ¿Pero desvive. tú morías por eso? No, para nada. ¿O no, no te afectaba? O sea, era como que, para mí esta persona no tiene sentido, desde o sea, que yo estaba chiquita yo decía que, ya, o sea, para mí mi mamá no tiene sentido, la manera en que ella es y la manera en que yo soy son totalmente diferentes, ella llega a conclusiones de una manera que yo no, yo siempre le preguntaba como que por qué, pero explícame la lógica, ¿sabes? Desde chiquita yo era como que no entiendo, <risa> explícame el proceso mental, y para ella es como que porque Es, es demasiado y es abstracto, no. ¿sabes? Entonces, yo soy una persona muy lógica, mental, de, de como que dame las razones para yo entender. No es emocional para mí. Y para ella todo es emocional. Entonces, somos demasiado distintas de una manera fuerte y al mismo tiempo tengo muchas cosas que son de ella. O sea, acá claro. es
0: claro. La
1: mitad de mí es ella Negarla total, a ella es sí. negarte,
0: la mitad tuya, total. Horrible, cuando pasas y
1: que ¡No, soy mi mamá! Total. Pero al mismo tiempo es como que, ok, it's cool. Eh, pero sí, mi mamá... Nuestra, nuestra separación ocurrió cuando yo me mudé a los Estados Unidos y ahí me desentendí, la gente me escribía por WhatsApp, yo no sabía, yo no respondía, yo estaba perdida, yo estaba en mi mundo, por fin feliz, libre, libre, libre. O sea, yo nunca me sentí como que yo pertenecía en Venezuela y había una par gran parte de mí que siempre se quería ir, yo siempre me quería ir. Y, y no tiene nada que ver con la situación política ni nada, tenía que ver con una cuestión de... Por ejemplo, me presentaban improviso y la partía demasiado duro y era la mejor función que yo había tenido y sabes, cada cosa que dije, todo el mundo se rió y la vaina fue como que... Verónica, energía, mil por ciento. O sea, la partí. Uh -huh. Y la gente al final me decía como que ¡Eres la mejor de las mujeres! Y yo sabía que yo había sido la mejor en, en total. <risa> o sea, yo había sido la mejor ese día y ya, ¿sabes? Y, claro, y sin distinción. Sin distinción. Y esa distinción me ha chocado, sea, Desde esa época ya yo entendía como que this is not... This Aquí is no spot. pienso
0: estar, claro. No me
1: gusta esto. O sea, como que hay algo uh -huh. ahí con, con ¡Eres la mejor de las mujeres! Eso a mí me...
0: Y sin embargo, cuando llegaste a Nueva York, tampoco es que te fue así como dices tú, no fue lo máximo, no lo conseguiste tan fácil.
1: Bueno, en Nueva York lo que pasa es que además la casilla de la mujer, que, está, que me parece que es algo que estamos luchando a nivel mundial, uh -huh. en toda Sudamérica, en toda Centro América Central, hasta en Europa, hasta en todos lados, está la cuestión de la mujer, ya, ya basta, ¿no? Sí. Eh, si somos iguales y mejores, <risa> o tenemos poder, está el hecho de que en Venezuela uno es uno, y en Estados Unidos eres una latina. Y, y yo soy yo, y aquí de repente soy una minoría. Y es como que, wow, a mí no me... Yo decía, las no. Las etiquetas, claro. Las etiquetas eran demasiado locas y yo no entendía nada. O sea, cuando a mí me decían que eres, eres exótica, yo no entendía nada. Cuando me decían que eras una minoría, yo decía, que hablas tú? <risa> o sea, a mí me volvía loca esa, esas distinciones. Yo no les paraba, yo no les paraba, yo no les paraba. O sea, para mí era como que todo lo que no me encaja chao Pero llegó un punto en que fue demasiado fuerte. O sea, como al año me cayó... el me cayó la vaina de que en la escuela me están dando nada más ciertos papeles por mm. mi acento, por mi nacionalidad, por mi look. Este, ¿Y qué hiciste? Me deprimí, <ríe> me deprimí, o sea, no, verdad, tuve sí, una depresión fuerte. Sí. Que como que hice una cuestión como demasiado épica que fue, yo llegué acá, Estuve en la Estela Adler, me di cuenta que estos bichos estaban medio racistas, que se pasaban hablando de ciertas cosas, que me dan ciertos papeles y me da ladilla como que nada más me querían poner a hacer comedias y yo como que quiero aprender a hacer drama, o sea, vine acá, te estoy pagando para aprender a actuar, no para claro. la, lo otro. Pero como ya tengo una naturalidad para la comedia, tengo el acento, entonces me seguían haciendo eso y yo como que no lo que quiero. Fui a la escuela de comedia, me inscribí, al principio yo hacía chistes de una cierta manera, tipo improviso, lo, los carajos y que no das risa.
0: Y claro, porque, el, o sea, un humor el, en inglés es nada más la manera de escribirlo. Sí, sí. Es tan sencillo, o sea, Ajá. Eh, eh, es a ver, parado. el método, sí, sí, sí. Eh, es, es más sencillo porque además el inglés es un idioma mucho más fácil. Uh -huh. En una sola oración puedes decir 20 cosas. En el español tienes que echar un cuento y una historia cuando en inglés lo puedes solucionar con one-liners. ¿so? Totalmente. Eh, es súper distinto.
1: Y uno cuenta más una historia, o sea, en. En, en, en español. Ajá, en sí. español. Uno cuenta más una historia, uno está acostumbrado a ser medio jocoso, sí. Y, y entonces la gente la da risa porque saben que lo estás haciendo a propósito, está haciendo jocoso. Aquí la jocosidad es como que. Eres una mierda. Claro, <risa> o sea, es horrible.
0: Estás usando un truco malísimo. Ajá, es un truco sí, malísimo,
1: sí. eres malísima. Eh. El no saber palabras como que relenta la cosa, la gente se, 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 se ostinaba, mucha gente hacía los chistes de la improvisación, era sobre el hecho de que yo no sabía la palabra, entonces yo me volví al juego de la, de la comedia. Ah, bien bueno. Exacto.
0: Súper, ¿no? Súper porque como no lo podía. jugar. para salir de la depresión.
1: Exacto, es que no lo podía jugar, que era lo peor. O sea, claro. le ponían una situación en la que, bueno, si yo pronuncié yogur de una manera chimba, este, entonces... Ya, es como que, si ese es el juego, yo no lo puedo volver a hacer porque lo hice sin querer, entonces no puedo repetir este patrón, realmente no te puedo funcionar a ti como elemento de comedia. Si yo soy el
0: chiste. Claro, si yo soy el chiste. Y
1: eso fue súper difícil, fue horrible, la, la tipa, la profesora, así como que, uf. Y yo tomé nivel curso, el curso 1 ah, o sea, como que yo hice esos que son como intensivos, uh -huh. entonces hice uno intensivo el dos intensivo y el tres intensivo me tocó la misma profesora que el uno y ella para el tres ya me dijo como que wow cambiaste totalmente has mejorado demasiado entendiste o sea como que
0: y estudiaste más horas que te dedicaste más sí entendí. o simplemente fuiste con, con el ritmo que iban tus clases o sea cómo hiciste para mejorar ¿hiciste algo especial o simplemente te concentraste?
1: creo que vi demasiados shows ya que tenía mi tarjeta estudiantil podías entrar gratis entonces vi como cuantos pude eh, claro. y entendí el ritmo de la cuestión entendí que ellos estaban buscando otra cosa y entendí exactamente qué era lo que ellos estaban buscando o sea fue como que práctica y darme golpes y hacer observación mal, y observar es tan y,
0: importante la observación y
1: meterme como en el bañarme de ese jugo del, del, del ritmo americano del, uh -huh. del tiempo lo que pasa es que a los americanos les encantan los chistes que son de referencia y hay muchas referencias con las que uno no creció, por más claro, que no sepa. Claro, es dificilísimo. Súper difícil. Mm. Que es el comercial de no sé qué. Entonces cantas el slogan claro. y ellos saben y todo el mundo se ríe y yo no entendí nada Pero entonces, está riendo.
0: Entonces hay, a, aquí viene el asunto. Si tú no quieres que te tilden de inmigrante, tú también tienes que hablar desde tu lugar en la Exacto. comedia. Entonces tú eres inmigrante. Exacto. No, o sea, yo no soy de aquí. Yo no tengo las referencias que ustedes tienen. Exacto. ¿Desde dónde hablo? Mm, tú que hablar desde ahí.
1: Es la única opción.
0: Es la única opción. Entonces... Ya no es que te etiqueten, es que ya tu opción es hablar desde ese lugar, porque uh -huh. la comedia tiene que ser sincera, tiene que ser cosas que te pasen, tiene que salir de adentro. Exacto. Eh, y eso es ahí donde me parece que, que es difícil. Yo lo entendí también, y, y, y jamás he hecho comedia en inglés. Imagínate, si me mandaron a aprenderlo antes de pronunciarlo.
1: Te mandaron hoy que el idioma. Pero para
0: hacer comedia para el mercado hispano en los Estados Unidos es ¿Otro? aún más difícil. Otro rollo. Porque cada comunidad... Cada país uh -huh. que se encuentra viviendo en los Estados Unidos, cada país latino, llámese México, Cuba, Colombia, eh, Venezuela, cualquiera, eh, eh, los países centroamericanos, cada país tiene su referencia. Total. Entonces, para amalgamar las referencias entre todos, eso es imposible. Uh -huh. ¿Cuáles son nuestras referencias? Nosotros, como inmigrantes en un país como Estados Unidos, esas son nuestras referencias. Entonces, claro. yo empecé a entender en un show que me tocó hacer de humor en Telemundo, que teníamos que ser claros con quiénes éramos no podíamos ser o, otra gente o hablar desde otro lugar como uh -huh. si hubiéramos vivido en Estados Unidos toda la vida entonces yo creo que eso de volver a, a, al lugar sincero y ubicarte de quién eres dónde estás uh -huh. y cómo puedo yo conectar con un público que está viendo que no me conoce eh, fue un proceso difícil y y yo tuve que, que eso, ir, ir hacia atrás, ir back to basic, verme a mí misma donde estaba parada y empezar a hablar desde ahí. ¡Wow! Sí, por eso te quiero decir que Super no, so, difícil. Pero no solamente pasa porque estás cambiando de idioma claro. y de sistema, sino que pasa también porque aunque sigas hablando español, es completamente eh, diferente.
1: Sí, la, la, el contexto cultural de verdad es súper importante, sobre todo a nivel de algo como tan diario como la comedia, o sea, la comedia es algo que, que puede hacer tu abuelo, es alguien que puede ser tu primo, o sea, para tú ser comediante, tú tienes que entender que hay un comediante más gracioso que tú en tu familia, ¿sabes?, en, en la Ay, familia de cualquier otra persona, uh -huh. hay alguien que es más gracioso que tú, sí. y eso es como que un hecho, entonces, ¿qué significa eso a nivel de, de llegarle a una comunidad global?, ¿qué significa eso a nivel de presentarme en Nueva York, en otro idioma?, o sea, ¿qué significa eso?, yo en el momento nunca lo vi así, o sea, para mí todo ha pasado como que fácil yo tengo una facilidad para las cosas y sencillamente eh, llegué a hacer lo que yo llego a hacer.
0: Bueno tienes una facilidad para las cosas porque estás en el lugar correcto.
1: Exacto. Si no, si no no puedo. O sea, claro. yo también como que he seguido un camino que, que es como el de mis habilidades, porque mucha claro. gente trata de seguir un y camino que es forzado y que no es el tuyo. O sea y, Por eso. y también me ha pasado que he seguido caminos que no son míos y me he dado cuenta porque dije que wow no es mío.
0: ¿Y de esos cursos intensivos de comedia es que sale tu, tu, tu monólogo, tu show de, tu one women show?
1: Sí, bueno, yo cuando terminé mi nivel 3, que la profesora me dijo, deberías quedarte acá, yo estaba lista para regresarme a Venezuela a enseñar todo lo que yo había aprendido, Ajá. y ella me dijo, quédate acá, y yo estaba buscando como que media excusa y me quedé, y yo renuncié he visto que me estaba pagando, yo renuncié a esquena que me estaban pagando, o sea, yo renuncié a shows que me estaban pagando para presentarme en un sótano y yo pagar por hacer eso, y que wow. salía agua de o sea, de, ¿quién sabe dónde el techo? O sea, tú estás actuando y que haya goticas. ¿Qué
0: tipo de agua era esa? Yo no sé si sabía qué agua o no. era. No se veía muy
1: bien la vaina. Este, pero dije, bueno, esta tipa que me, que me acribilló tanto al principio, mm. en nivel 1 ahorita en nivel 3 me está diciendo, deberías quedarte. Me lo dijo muy seriamente y yo la tomé en serio y, y dije, ok. Y en ese momento habían audiciones para los equipos de improvisación y los equipos de sketch de ese teatro. Y eso es como que lo más grande que cualquier comediante en New York en ese momento quiere lograr, o sea, eso un, es un paso, wow. para mucha gente es el paso final, cosa que me parece un error, pero para mucha gente es un, un paso demasiado importante para llegar a otros objetivos y, y yo dije bueno voy a audicionar y yo audicioné y en el, quedé en el grupo de Sketch como actriz de una vez, o sea a los seis meses de haber llegado a los Estados Unidos, qué
0: locura,
1: demasiado loco porque además hubo varias gente que yo así como que ay qué chévere, y estaba llorando porque no quedé en el, el de impro Tú deberías
0: cambiar tu storytelling porque le tiras mucho a Venezuela. <risa> y la verdad que no es Venezuela, Verónica. No. Eres tú que eres buena. Bueno, Venezuela, es que, imagínate. Y tú que te das durísimo, como que me, me salió todo tan fácil en Venezuela. No, perdón, te salió igual de fácil en Nueva York. Entonces así eso pasó. quiere decir algo, que eres buena, ¿no?
1: Bueno, sí, en verdad, o sea, así, así me sentía yo. Luego, claro. acá luego llegó la realidad de... de esa, la realidad me llegó después, o sea, fue como un delay, uh -huh. porque yo hasta ese momento tenía mi misma actitud de Venezuela, que todo me sale, todo pasa, yo, o sea, yo, es demasiado fácil. Pero al mismo tiempo no me he dado, no había dado cuenta de que yo estaba en un lugar súper privilegiado en Venezuela como tal. Claro. Acá cuando yo llego, yo soy como que la reina del cacao, pero no porque yo me las doy de mucho, sino porque todo siempre ha sido así para mí, es como que nadie me dice que no y ya. Y quedé en el grupo y hasta unos panas me tuvieron que decir, y que sabes que hay gente que audiciona tres años seguidos y no quedan o sea eres demasiado parece? suertuda y yo así como que ah oh, okay.
0: bueno pero no es suertuda
1: o sea soy bueno pero un talento y lo logré insistí,
0: insististe más allá de tu mamá exacto y además <risa> me dio
1: eso pero el, a ver, que él me haya dicho eso me dio una perspectiva súper buena con lo que estaba pasando conmigo o sea como que me hizo entender que yo eh, sí si estaba logrando algo que, que era más difícil de lo que yo pensé uh -huh. solamente porque para mí fue fácil no quiere decir que no haya sido
0: exactamente que o exacto. sea que para ti haya sido fácil no, hay, no, no quiere decir que no, no, que no cueste exacto
1: y en verdad yo también me fajé horrible, o sea, siendo mi monólogo para mi audición, lo practiqué y lo practiqué, no sabía las referencias, seguramente cometí mil errores, yo todavía tengo ese monólogo por ahí, o sea, hice como cuatro personajes, lo, lo ideé de una manera, en la audición te dan cinco minutos para hacer tres personajes wow. y hacerles un impacto y entonces, y demostrar como que todas tus habilidades como actriz, entonces yo hice un monólogo que era un sketch completo y, y yo hice todos los personajes. Este, yo era un italiano que estaba tratando de venderle un panini a una señora y yo era la señora que estaba comprando el panini y era el carajo de atrás y luego fui, fui el italiano otra vez y fue como que Qué risa
0: de italiano obviamente porque los conoces claro, claro sí, de ahí. exacto hice uh -huh.
1: como mi panadería, hace <risa> o sea, mi panini este y es un italiano enseñándole al, al, al a otro empleado nuevo como que cómo hacer para vender más sabes, entonces le tienes que dar compliments a la gente y tal, entonces bueno los cago de la risa, quedé en el grupo pero cuando quedé en el grupo yo estaba en, o, la otra actriz del grupo era Kate McKinnon que estaba en SNL ¿sabes? no te lo
0: puedo creer
1: sí, no yo, o sea, fueron o sea, ¿por qué
0: tú no estás en Serena Night Live?
1: ajá entonces ahí buena empezó buena pregunta tienes que decirme es una excelente pregunta gracias <risa> no, bueno ahí empezó mi carrera como que ahí entendí yo lo de la minoría que todo el mundo todo el mundo me estaba diciendo todo el tiempo mm. como que you're so sexy y yo dije pero ¿por qué? o sea, había como una envidia, una cosa rara de las mujeres, como que tú eres tan exótica, y había como un odio tras el ojo, y era como que me va, esta, esta garaja me va a matar, pero me está diciendo algo bueno, creo. Uh -huh. Este, Ahí entendí que el exótico era, era, no era, uh -huh. este, era
0: código para
1: algo más, este, que latina era código para algo mucho más grande, que ni siquiera yo había logrado entender. Uh -huh. Yo he tenido gente de la que hablaba con eso aquí en Estados Unidos, y me dicen, wow, yo, yo no me imagino llegar a los Estados Unidos y encontrarte ese de esa manera el problema racial de los Estados Unidos es tan grande, tan fuerte, tan intenso, tan difícil y encontrártelo así, como que de wow, repente tú eres de, una minoría sí. o sea, esa, esa es una pared muy grande que no tiene nada que ver conmigo pero me mm. la encontré igual y, y ahí entendí que tengo un acento que el acento significa algo, que la gente me ve de una cierta manera que la gente me disminuye por ciertas cosas que hay, hay una disminución de, inclusive de parte de las otras mujeres que, que soy una amenaza para otras mujeres porque soy exótica, porque sueno así, que si yo hablo así sí, normal, si sueno sexy, claro. que si yo trataba de hacer unas, unas líneas en el sketch y me dicen, pues, trata te de sonar menos sexy, y yo así que ¿Qué? no estoy haciendo lo sexy, lo estoy haciendo serio. Y dije, ah, bueno, es que tú sientes demasiado sexy. Y yo así como que, pero okay. estoy hablando ya. O sea, no, estoy haciendo mi personaje. No sé qué decirte, no sé qué hacer. Entonces, estaba con gente como Kate McKinnon en mi grupo que Además, lo máximo, porque ella siempre decía como, o sea, ella fue una de las pocas personas que en ese momento me, me vio, me vio de verdad, me uh -huh. dijo, you're so funny, Ronnie. Este, pero mucha gente en el grupo que de verdad no, los escritores, son seis escri actores y seis escritores, Ajá. los escritores escriben sketches y te castean y haces un show nuevo una vez al mes. Wow. Y cada mes tú le pagas a los, a los directores para que te dirijan y pagas el espacio para ensayar y luego te presentas una vez al mes y es así funciona el teatro. Wow. Y yo pagaba todos los meses y hacía tres líneas cada mes.
0: Y tres, tres líneas. Tres
1: líneas y que pajudísima y siempre me ponían de sexy bruta y de novia del carajo, que es gracioso. Y, ¡Por Cristo! Eh, fue horrible y fue difícil y yo pagando plata y yo no tenía plata. y Yo, no, yo me rehusaba a trabajar en, que sí, en, en restaurantes y...
0: Claro, para resolver la renta
1: exacto, y en ese momento no tenía ni para la renta o sea, como que me rehusaba a trabajar porque yo estaba como que voy a hacer esto del teatro y al final tuve que conseguir un trabajo y estaba pagando estas plata pero al mismo tiempo estaba haciendo casi tres líneas por show y al Kate le daban todos los personajes porque la Kate es una dura claro. pero yo había algo del humor que no entendía había sketches que me perdía, o sea, hay cosas que no funcionaron y que los carajos realmente me pusieron en una caja como que no
0: wow, y, y eso fuerte. fue un
1: sufrimiento demasiado fuerte porque yo decía como que yo puedo brillar demasiado, yo lo sé y esta gente me tiene acá en una en un box horrible. Entonces decidí escribirme mi One Woman Show porque dije, yo puedo hacer todos estos personajes. Sí. Pasé todo ese año, esos 20 meses sufriendo en el grupo y que me dijeron que era demasiado sexy cuando yo no estaba siendo sexy y que me dijeron que, <risa> ¿sabes? Y que, bueno, aquí te mojamos completa y sales mojada. <risa> y dije, ok, guau. Wow. Este... <risa> y me daban personajes a veces y nunca la gente no se reía tanto, y yo estaba así como que no soy graciosa ya, no entiendo qué pasó qué sé yo,
0: sí, sí, qué frustración y me
1: empecé como que a comer el comentario externo de quién soy yo te lo empezaste a creer y llegó un punto que me deprimí, pero al mismo tiempo escribí mi show y dije no puedo, o sea voy a hacer mi vaina y escribí mi show y la vaina obtuvo un run, o sea tuvo una temporada en el UCB, cosa que es súper difícil a veces tienes que hacer el show como cuatro veces y corregirlo, y corregirlo y corregirlo y nunca llega a tener su temporada y luego me di cuenta que tener un show de una persona es horrible porque tienes que promoverlo tú, tienes que traer al público tú, o sea, tú eres sí. tú, tú estás haciendo lanzando panfletos al final de las obras diciendo que es buenísimo, soy yo, <risa> ¿sabes? Y eso <risa> me costó horrible como que llegar al punto en que soy, que, que yo soy rechísima, ¿sabes? Como que venga mi show. <risa> Qué difícil, sí. Y los shows tenían que ser 20 personas, 30 personas, habían a veces 80, a veces estaba la casa full, a veces había 10 personas, y entonces como que no puedes Un poco seguir. la
0: escena de La La Land. Horrible. <risa> no, que ella está sola presentándose con Ajá. cuatro personas en el público. Ajá. Pero una de esas era una directora de casting. Arrechísima. Exactamente. Ajá. Y bueno. fue Dándolo sí. el
1: todo, el todo. Y de lo cuatro dio todo.
0: Claro, después la señora, la directora de casting la llamó para un casting y ahí la pegó y hasta luego. ¿Tú no viste La La Land? Sí,
1: claro, claro. Ah, claro. Okay.
0: Una persona, lloraba una actriz que, ya... <risas> que vive en Los Ángeles tiene que ver. Sí, visto. sí, la,
1: claro que la vi. Era, fue así que dije, oh, too real. Y después de ahí,
0: ¿qué pasó? O sea, como de repente, boom, Hail César se dice así mira que fui a mi clase de pronunciación y me votaron Hell Caesar sí Hell Caesar mira César.
1: Eh, eh, porque con el one woman show obviamente me contactó un manager que es arrechísimo que es el de three arts que es el manager de Tina Fey el de Amy Poehler y que este, están buscando un puesto de diversidad en Thirty Rock tú tienes algún material que hayas escrito ah. y yo sí que, que sí tengo este show y tengo unos tweets y tengo un ensayo <risa> un ensayo <risa> un gracioso que dice y los bichos dije, ok, pásamelo. Eh, y cuando se lo mandé, me di cuenta que el carajo no quería eso. Lo que quería que, era que yo tuviera un piloto o algo escrito. O sea, un, un, algo en formato de televisión, obviamente. Claro. Pero, coño, fue una oportunidad demasiado fuerte. Entonces yo le escribí. Le dije, mira, yo sé que lo que yo te mandé no es lo que tú quieres. Pero si tú me das que sí si dos semanas, yo, 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 estoy a punto, yo estoy escribiendo un piloto para... No un piloto, un spec, como lo llaman acá. Uh -huh. Un episodio de Modern Family. Eh, si me das dos semanas lo termino, o sea estoy en eso, estoy en mi primer bicho, Ajá. Eh, y te lo mando. Y entonces ahí sí. Y entonces el bicho dije, mira, no que sea un viernes, y él dice que si me lo mandas el lunes,
0: puedo hacer algo puedo, a corte.
1: Puedo hacer algo. Y yo sí que, que pasé todo el fin de semana escribiendo. Es, Escapé con un pana que sabe escribir televisión, que es uno de los tipos más arrechos de UCB. El carajo me guió. Escribí un episodio el 4 de julio. Finalmente que en, en el verano nunca escriben. Entonces nunca hay episodios del 4 de julio. Por eso yo no lo sabía. O sea, súper el inglés. por
0: Cristo, Dios! Sé. Emigrar es tan difícil. Es como
1: lo que tú me decías de, de, de las entrevistas que hiciste, que sean las de Desperate Housewives. Sí, que no que quieren eso, ni ver las preguntas. No yo quiero. no quiero ni ver el piloto. No quiero ni ver que escribí los errores ortográficos, las gramáticas, o sea, la historia horrible, qué duro. Pero se lo mandé y el carajo me dijo, esta chama quién es, o sea, quién es esta dicha. O sea, Exacto, esta ¿quién es esta atrevida. Y que, ajá, porque yo así que, mira, yo sé que esto no es lo que tú me pediste, o sea, nadie <risa> sí. se atreve a hacer algo así, todo el mundo es demasiado respetuoso con la gente de sí. la industria, yo soy más bien aquí, que, mira, tú y yo, ¿qué vamos a hacer?
0: Y así se resuelven eh, muchas cosas.
1: Y es la verdad, además, son personas, sí. o sea, nada más porque seas una gente y tengas todo el poder del mundo y todos los millones del mundo y me puedas cambiar la carrera, no quiere decir que no seas y que...
0: Ajá, vamos a, a no hablar, claro. O sea, <risa> quiero café. O
1: sea, son gente. Y así me acerqué a él, yo como que, mira, sinceramente yo sé que esto no es... este Cuando le escribí eso, carajo y que, bueno, te voy a conseguir una reunión, entonces me reuní con el productor de Thirty Rock, que se llama Robert Carlock, en un café, o sea, obviamente ni siquiera me estaban, me mandaron para la oficina, dijeron, está loca, no la vamos a mandar para la oficina, café. pero en un café enfrente nos reunimos, y dije, ¿quién eres tú? ¿qué es este monólogo tan loco? Y yo dije, bueno, yo acabo de llegar, y soy esta, y el carajo me deseó la mejor de la suerte, me dio su contacto, me dijo, mantente en contacto, y yo obviamente no quedé en ese puesto de diversidad, pero el carajo de Three Arts, que es la compañía de manager de Ajá. Tina Fey, etc., me dijo, yo estoy en el ley, cuando algún día estés aquí, avísame para conocernos en persona, sería súper chévere. Y pasaron como dos años y yo no tenía nada que... O sea, yo seguía haciendo mis personajes, mis cositas. Eh, llegó un momento en el que iban a, a resolver los grupos de sketch. Uh -huh. Y yo pensé que el director artístico del teatro me iba a cortar del, de los grupos porque tres líneas por show, o sea... Claro,
0: ya. Eres la primera vez que iba a salir.
1: Claro. Y yo le, le mandé un email y que mira, yo sé que... Que a lo mejor estás pensando en quitarme la vaina porque no, es pa no estaban casi los shows, pero yo te voy a decir yo creo que yo me beneficiaría estando con un grupo que realmente vea mi talento si, si, si quieres me encantaría tener la oportunidad de hacerlo otra vez pero con gente que, que a lo mejor sea mejor match para mí y el carajo me cambió para otro grupo, fue otra cosa totalmente diferente, estaba con Nicole Byer que es otra no, comediante sí. espectacular, de repente la su, veo y sé su comediante su es world comediante del mundo, los especial ah, en Netflix. Netflix ella es de Estados mm -hmm. Unidos una negrita gorda bella que le encanta hablar de Pussy, Deck y que se la cojan y, y ¿sabes? tiene un podcast y que, Why won't you date me? Y, y está brava porque nadie la quiere, es su novia. Um, y otra chama que es famosa en YouTube que se llama Memory Heart y es una pelirroja sureña. Y yo que soy una rara latina y que tengo, o sea, perfecto. tengo un beat. entonces hicimos las tres que sí, de hermanas. Yo soy madre de una, las otras madre mía, o sea, como que ya se les olvidó, ya cuando teníamos ese grupo la raza no importó, claro. el origen no importó, el estilo no importó son, sencillamente el comedia es comedia ya, y ahí sí me sentí como que pude realmente extender mi uh -huh. mi repertorio, mis alas y al mismo tiempo seguía haciendo personajes en algún momento alguien me dijo, ¿tienes un reel? y yo, sí, 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 te lo tengo pasé toda la noche editando, sí que sí, lo que tenía por ahí, <risas> ¿sabes? y en la mañana se los mandé y entonces me mandaron aquí a Los Ángeles a, a audicionar por In Living Color
0: uh -huh.
1: que lo estaban reviviendo y cuando llegué a Los Ángeles le dije al pana que, mira, estoy en Los Ángeles, estoy haciendo un test para esto. Si quieres, nos conocemos en la vida real. Llámame apenas salga desde el test. Y yo le dije, el test me fue súper bien. Vente a la oficina y te conocemos. Y ahí empecé a, a, a audicionar con ellos. ¿Qué
0: tal? Hace
1: tres años, Ella me estaba mandando audiciones por tres años y a los tres años fue que quedé en Hell Caesar. O sea, yo no había buqueado nada por tres años decía, esta no gente me va a votar. Sí. O sea, hice yo no pensaría de nunca de que todo. te habías
0: tardado tanto tiempo. Hubiera pensado que el proceso hubiera, o sea, era fue más rápido. Así,
1: Chas, Sí. Así fue en Venezuela, por eso decía en Venezuela todo claro. flow, y aquí fue como que eres latina. Y en
0: los tiempos normales de ellos eso, o sea, tres años es lo que se tarda.
1: Sí, porque ningún casting, ningún director de casting te va a mandar para, para donde unos productores ejecutivos como, tu, como su opción número uno, si no saben quién eres tú, si no saben si estás loca, si no saben si te han visto claro, varias claro. veces y tú tienes un progreso, si no saben quién eres tú, porque claro. tú puedes ser cualquier loco de la calle, claro. y hay algo ahí con eso, y también... Mmm, si yo en cada audición estoy igual de nerviosa, si yo llegué verde y la tercera audición sigo igual, o sea, como que como ellos me van a, a poner su nombre frente a unos directores ejecutivos, ah, exacto. productores Validándote. Ejecutivos. Exacto. Entonces, sí tiene que haber un tiempo de construir esas relaciones y de que ellos te vean también y ver exactamente... ¿No te dieron
0: ganas de volver a Venezuela en ese en ese periodo que nada te salía?
1: Mmm no, o sea, sencillamente yo hice un compromiso conmigo misma y fue como que yo estaba trabajando de mesonera, yo tuve un accidente de moto horrible que me dejó fuera de, de en, en Texas se nos atravesó un venado, yo no soy de moto, pero ah, mi tío estaba manejando y se nos atravesó uh, un sí. venado y fue horrible, yo estaba de mesonera en un bar de sport, o sea, hasta las 4 de la mañana, pateando gente para ah, que al no final, me Cuando si
0: en tuviste que <risa>
1: Limpia pocetas, trabajé en Caracas, claro. Bar, trabajé en cual no sé cuál Ay, Maribel,
0: Maribel estuvo en el podcast, Maribel. ¿Ah, sí, es, sí También, mi mejor amiga. Ella, ella fue
1: mi primera empleadora.
0: No puede ser. Sí, ella ah, me mira, dio mi primera oportunidad. Te pareces a ella. Es como una
1: hay un flow. Sí,
0: total. Totalmente. Uh -huh. Este,
1: ella cuando me despidió porque yo, ella me despidió porque yo quería cambiar los martes porque quería hacer shows. y ella que no puedes hacer eso y yo que voy a. Ella ser? es
0: muy una mujer muy estricta ella es una mujer no,
1: la, el checklist para trabajar en Caracas para hacer antes de cerrar como cajera eran cuatro páginas y la vaina sí era quien que no moviste las salsas y sí, yo no sí. que, que marica no sé no sé qué me hablas, no entiendo nada soy artista chao no puedo o sea o sea, la vaina sí, sí, y ella sí. me dice que no me saques de Facebook que me das demasiada risa todos tus comentarios nada más porque te estoy votando y yo que ok y fui, la saqué de Facebook al ah, final ahorita somos panas y nos rimos la vaina pero coño la madre panas, eso fue horrible o sea ay Verónica qué no, risa. no, panas, fue difícil
0: no, sí hice de todo este claro, pero al final yo me había quedado en lo que te ibas a mantener pura solamente intentándolo uh -huh. en tu en tu área esa era mi idea exacto tu luché idea, contra que... ella
1: y fui muy pobre por eso y dije bueno, no, pero no
0: tiene nada de malo porque al final todo el mundo lo hace uh -huh. todo el mundo que está tratando de, de, de lograrlo en los Estados Unidos lo tiene que hacer
1: Sí, aprendes un respeto también con las personas y además que te, tú, yo estando sola en mi casa no puedo sacar personajes de cualquier lado yo trabajé yo trabajé mis cintas para ah, eso es cinco años seguidos las cintas son cinco minutos, la mayor cantidad de personajes que puedas, sobre todo las impresiones hacer, eh, hacer imitaciones de personas americanas siendo latina, los tengo que hacer demasiado bien las tenía que estudiar demasiado eh, pero trabajar en la calle era lo que me daban las ideas para los claro. juegos, o sea, conocer este poco de conectar con la gente. Claro,
0: y quienes porque uno cree que necesita rara. soledad para escribir no, y no. para pensar en tu personaje, no, uno Al tiene revés. que salir del hueco donde está.
1: Sí, sí, si sí, no escribes de las mismas cosas que eres tú y, y todo se claro. pone como que incestuoso, de una manera, o sea, es como que demasiado como como que no avanza, te quedas en el mismo sitio. Sí, sí, total. Y además que un artista necesita una rutina y levantarme a las 6 de la mañana para ir a un trabajo que no me gusta fue como que cuando estoy en la noche presentándome en mi show, era como que, yes. Uh
0: -huh.
1: eh, pero yo sí tuve que tomar, tomar un cambio, como que, wow, ¿qué pasa si no lo logro? Y voy a, a tener que tener un trabajo toda la vida, al mismo tiempo que estoy haciendo que sí YouTube, ¿sabes? Uh -huh. este Y tuve que, el año que pasó Hell Caesar, tuve que, primero, tuve un año de, de decir gracias todos los días, porque cuando yo estaba yendo al trabajo, yo estaba de asistente ejecutiva temporal, en una compañía de PR y odiaba ese trabajo y estuve ahí meses y meses y meses y yo, yo no soy esa persona, o sea, yo no, era horrible. Yo no entendía wow. lo que era business attire, yo no entendía nada, o sea, para mí eso era como que, la, whatever. <risa> y yo tuve que decir, mira, yo no puedo ir a mi oficina todos los días maltripeando y maldiciendo mi mente. Con sea, esta amargura. Cosas, no puedo. este Entonces empecé como a decir en mi me tenía 25 minutos de commute, o sea, mi, de mi casa a la oficina, eran 25 minutos y los usé todos para para hacer eh, agradecimiento mental. Este, wow. Sí, eso y eso me pasó gracias al accidente también, porque fue como que ok tengo mis 10 dedos del pie, tengo mis dos pies, tengo mis dos piernas, puedo caminar, tengo uh -huh. mis dos rodillas y ahí por ahí empezaba, empezaba, empezaba hasta que estaba agradeciendo todo.
0: Pero es un cambio es una transformación.
1: Sí, fue muy fuerte. Porque claro, al, yo en el accidente estaba de nada en el piso y decía aquí que marico no sé si me voy a morir porque me vi las rodillas destrozadas, perdí demasiada piel, al final no se me fracturaron, pero como me vi las rodillas y no sentía dolor, yo dije así, puede estar cualquier parte de adentro, yo no sé si me estoy muriendo, o sea, fue horrible, pero me despertó como que... Wow.
0: Claro, te dio un cachetón, realmente. Ajá, sí. Literal.
1: Literal, literal, mm. y, y después vi mi casco y como hubiera... O sea, lo que hubiera pasado sin casco y fue como que...
0: Esos accidentes combinados son una cosa súper común y súper <risa> peligrosa. Demasiado loco. Los venados son yo demasiado tengo, brutos. Yo tengo una amiga que los padres también, <risa> pero no creo que era... Sí, en Estados Unidos o en Canadá, uno de los dos y les pasó igual y se volvieron papillas. Sí, total, es que esos bichos son grandes. Porque la saltan la de la nada, de, de exacto, de un, lugar, de un lugar a otro de la carretera y te llevan por el medio, porque ellos no andan viendo para ver si viene carro. Claro, si no viene viene el nada. Otro.
1: Para <risa> ellos eso es como que bueno, No sabía que, que eso te había pasado. Sí, 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 fue fuerte. Y tenía un novio en esa época que el carajo no pudo, o sea, gringo, criado, homeschool, que su mamá fue su profesora desde preescolar hasta el último bachillerato. Ah. El carajo no había aliado con ninguna persona, mucho menos extranjera, mucho menos una persona como yo, o sea, que soy como que Qué locura. una fuerza de temer, ¿sabes? Sí, <risa> sí, sí. Soy sí, que... ¿qué? miedo. <risa> soy... Uh -huh. Bastante. este Y el carajo no hallaba como... O sea, él, él se abrumó, o sea, él hizo cortocircuito con esa vaina. Claro. Y entonces yo tuve que echarle bolas y... El agradecimiento diario y luego tuve que llegar a un acuerdo conmigo misma como que, ok, si no lo logro, si tengo 58 años, si tengo 60 años y tengo que tener un trabajo, voy a seguir haciendo esto. Y yo así como que realmente lo pensé y dije sí, o sea, no creo que podría hacer más nada. O sea, uh -huh. lamentablemente que la Dilla quisiera ser una economista o una Claro, una abogada, tener otras opciones. Pero la verdad es que no soy yo, o sea, yo tengo que hacer esto. Qué entonces dije, ok, bueno, si ese es el trato, este es el trato, entonces lo vamos a embrace, ¿sabes? Como que tengo que aceptarlo y ya. Y ese año dije, "Ah, yo quiero hacer cine, y enseguida, enseguida que hay un grupo de cine en el UCB. Y luego no me gustó porque no podía hacer mucho. Entonces dije, ay, yo quiero hacer cine de verdad. Y seguí con mi agradecimiento y me llegó esa oportunidad. Yo quería decir, Cambiaste la frecuencia. De pana, sí, literalmente. Es, eso fue yo lo que te, pasó.
0: te lo creo. Creo fue full así. en eso.
1: Yo, y, lo que, y volví como que al modo lo que pienso llega. Pero también en Estados Unidos se dicen tantas cosas y el sistema es tan raro. Sí,
0: sí, sí. Que te, te desconectas.
1: Te desconectas otra vez. Entonces, más, desde el CISAR para acá, mi frecuencia ha sido como que también luché tanto con la comedia como que quiero, 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 quiero hice tantos SNL, SNL Lord Michaels me vio me hicieron ¿Sí? callbacks, hice showcases o sea, las cintas llegaban lejos todo el mundo tenía buenas buenas comentarios sobre mí mis actuaciones, pero de alguna manera, como que una latina no estaba ahí, sencillamente no estaba ahí. Me di cuenta que tenía que ver con otras cosas que no tenían que ver nada conmigo, y yo dije: A lo mejor este no es un ambiente para mí.
0: Claro. Tuve muchos amigos no que yo. quedaron, no soy uh -huh. yo,
1: que, y el ambiente en ese neo es muy fuerte. Uh -huh. Los actores que son nuevos tienen que luchar para que los escritores les escriban a ellos, pero los escritores ya tienen sus actores favoritos y todos uh -huh. quieren escribirle a Kate porque Kate es la que manda los sketches para, para el aire. Y si no tienen sus sketches claro. en el aire, ellos se, también los despiden. Entonces, es como un. Es como demasiado es una como corta cabeza la vaina, y no es un ambiente en en el que a mí me gusta trabajar. Uh -huh. a mí me gusta trabajar un ambiente en el que todo el mundo ten, tiene o sea, más amor por todos lados.
0: Y no, y tú lo ves, no, no duran mucho.
1: Exacto, sí. No, son,
0: son periodos cortos que duran los actores. Bueno, bueno. Es bueno, traumático. menos que sea Steve Martin o.
1: Bueno, a menos que tengas la personalidad para ese tipo de Exacto. ambiente y realmente seas ese talento. Y Pero las mujeres no. se lo
0: dicen en las historias de Tina Fey, de Amy Polar, de la misma Christine Wick. Uh -huh. Que se, no aguantan el ritmo. Es demasiado fuerte. Ya se van, no puedo más.
1: Y dije que no puedo. Y yo uh -huh. me di cuenta que ese no era un ambiente para mí y me di cuenta antes de... Yo seguía audicionando pues, y me presionaron para que lo hiciera porque se estaba acercando el momento de querer una latina y claro. yo soñaba con ser la primera latina en SNL y pensé que lo iba a lograr. Y ya para el momento en que esa audición pasó yo dije, yo no quiero hacer esto y quedó esta... Eh, Melissa Beñas Señor o algo así, uh -huh. eh, y yo dije, perfecto. Y al final, sus headlines de ser la primera latina en SLN no llegaron para ningún lado. O sea, para mí, como que menos mal que no fui por ese camino. Y además, que yo estaba empujando tanto un camino que parecía que era para mí, porque en Venezuela todo fa pasó así. Uh -huh. Y en realidad, los Coven Brothers fue demasiado fácil. Yo quedé y ya, o sea, a pesar de que no fue fácil en realidad, pero me pasó como todas las cosas que me han pasado que son mías. O sea, como que me pasó Conectaste y,
0: otra vez con eso, como que ah, y y tiene ya. que ser mío. O claro. sea, pasó
1: demasiado bien y luego Soderbergh, que una vaina de Soderbergh, y fue así también, clic, y... Entonces ya mi currículum se formó, luego iba a estar en este show latino, no estuve, o sea, después de cinco meses trabajando mi personaje, me recastearon, se fue una crisis, me corté el pelo, me lo pinté. O sea, fue Pero como, eso pasa oh.
0: muchísimo acá, lo estábamos hablando fuera de micrófono, uh -huh, sí. Mayo Candle me contó también una experiencia como esa, la volaron de Chicago eh, para Los Ángeles, uh -huh. la prepararon, le dieron clases de dicción, eh, actuación, de todo, y este cuando ya iban al aire, ¡boom! Votaron a la VP de programación de ABC y ella se quedó, de, o sea... Ella decía, ya yo eso lo había dicho toda mi familia, toda Venezuela, que ya yo lo había logrado. Total,
1: yo también anunciaba por todos lados,
0: en deadline, el me preguntaba, ¿cómo te va Y yo, no va. ¿Y, y, y fue a ti nada más que te pasó eso? Uh -huh. Claro, pero si uno sabe, la cantidad de veces que eso pasa, entonces te baja la alarma. Te, te calmas,
1: pero te en, calma. en el momento fue como mi vida se acabó, tanto trabajar para nada, este la directora de casting de ese proyecto, yo pensé que me odiaba yo la amo a ella, se llama Carmen Cuba yo la amo, la amo, la amo y entonces ella me castió en esto de Soderbergh sin ni siquiera audicionarme y fue como que de uh -huh. una manera ella balanceó su no es personal no fue personal, claro. ella me, me indicó a mí como que ella me hizo un, un gesto que yo entendí como que uh -huh. estamos bien y lo hizo de una manera muy elegante y fue demasiado chévere porque terminé actuando con Meryl Streep y Gary Oldman y fue demasiado bien. ¡Qué bárbara! Entonces yo audiciono, audiciono, audiciono. Fox me hizo un, ta un, un, un deal de talento que me tenían exclusiva todo un año y se peleó con ABC. Y todos pelearon y me dieron toda esta plata para, eh, para ser exclusiva, para que yo fuera exclusiva de ellos. Y al final no quedé en ninguno de los pilotos de ellos. Mm. ¡Boom! Pero quedé en esta vaina de Soderbergh. Entonces era como que mi vida siempre me sigue llevándose a otro lado que es diferente. ¡Claro! Y lo que tengo, Es más
0: parecido a lo que quieres.
1: Exacto. Y lo tengo que seguir. O sea, como que es en el uh -huh. no era. No era estos pilotos, era esta otra cosa. O sea, y ha sido más como que... Tarda más tiempo en que pase, pero ha sido correcto. O sea, como claro. que el currículum todo tiene sentido. O sea, ha sido coherente. Con Brothers, Soderbergh, Ridley Scott. Soderbergh, otra vez, es como uh -huh. que súper exclusivo, súper bello.
0: Y la experiencia de cruzar una, una, un, un par de líneas con Meryl Streep.
1: O sea, <risa> primero el pánico, además que no me habían dicho exactamente qué querían y todo el mundo cuando está Meryl es Meryl y todo el mundo está concentrado en ello y yeah. Steven es demasiado como que dos estamos hinchados. Es y... que en esta,
0: en esta serie de HBO Big Little Lies, uh -huh. tú ves a las actrices como Reese Witherspoon y Nicole Kidman. Que se tiran al piso por ella. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, estas actrices que están establecidas, que tienen unas carreras impresionantes, se desmayan al lado de Meryl Streep. Total. Uh -huh. Entonces, ¿qué queda para uno?
1: Y ella es inaccesible. O sea, ella tiene su equipo todo el tiempo con, con ella. La, cuando veas la película te vas a dar cuenta, pero ella está... Ella tiene maquillaje. ¿Cuál es el nombre
0: de la película? ¿tí? Se llama The Laundromat. Sí. Eh, me ¿La eso. lavandería
1: de dinero? No, sí, eh, la, sí, sí, sí. Yo la empecé
0: a ver, pero eh, me tuve que ir, pero está chévere el tema.
1: Ya me verás por ahí. Sí, está súper sí. como que simpaticona Porque la manera tiene que en que ver con
0: todo. Con la corrupción de los Panama Papers. Ajá. Uh
1: -huh. ese, ese, misterio que, ese misterio que salió de repente por un accidente como totalmente azaroso. Sí,
0: total. Demasiado que no loco. Que tiene que ver una cosa con otra. Y
1: bueno, o sea, o sea, mi papel es pequeño, pero es clave. O sea, tengo un momento clave del plot y... y Gary Oldman es, espe o sea, es especial. Es espectacular ah, claro, porque te, ese hombre. Te,
0: te, te nombré a Mary Street, pero no a Gary Oldman, que es también para desmayarse.
1: También, y yo sea. Tenía, tenía una escena más larga con Antonio Banderas y con él, y al final tiene sentido porque no la, no la pusieron completa todas mis líneas en la vaina, pero las hice y al final hubo gente que hizo escenas, unas escenas espectaculares y yo estoy en ellas, pero no quedaron en la película y cuando ves la película completa, yo entendí por qué, o sea, como que no tenían sentido. Difícil. Súper difícil, pero eso, esas dos personas que actuaron en esa escena no quedaron en la película, no. o sea, no, tienen, no pueden tener el crédito. O sea, yo por que lo menos estaba tú... en un punto clave que no me podían cortar.
0: Claro, cuando, entonces cuando tú quedas en un proyecto ya a estas alturas, ya tú sabes que tú no lo anuncias hasta que este ya tres, tres meses en el cine, ¿no? Claro, yo a mi mamá la llamo que
1: acaba de grabar con Gary Oldman, wow, wow, wow. Pero, claro. pero en el cine yo tengo que ver, tengo que llegar al cine, verla y ver que estoy ahí. Entonces ahí sí sí puedo decir que estoy en esta película. ¡Qué duro! Sí, súper difícil, súper difícil. Pero sí pasó. Gary Oldman, demasiado espectacular. Me vieron demasiado cómoda con él. Yo llegué como que, hola, ¿qué tal? este Y, y el escritor me escribió una escena extra y entonces al mes me mandaron para Miami y hacer un, es una línea con Meryl Streep. Y yo sí que, que, wow, me escribieron una escena. Después de que actué, me escribieron una escena ah. con Meryl Streep. Y entonces fue como que súper... No solamente me regalaron este personaje, que fue como súper bello de Carmen Cuba... De, Sino que además me regalaron este momento de... Qué emocionante. Me llevaron hasta Miami, invité a mi mami, ah, mi mamá disfrutó sí, el hotel. Qué
0: reconfortante. Súper
1: bello, súper Con todo bello, lo que ¿verdad? has vivido. Y al final la escena, o sea, la hice y los tipos, y que no sé si es que está nerviosa porque es Meryl, pero y yo dije, no, no estoy nerviosa porque es Meryl, lo estoy haciendo así porque pienso que es así la escena, pero si quieres hacerlo, que haga algo <risa> diferente me avisa. <risa> no, no, tienes ella está hablando por teléfono y yo la tengo que interrumpir. Interrúmpele ya, no le tengas miedo. Y que dije, no le tengo miedo, sencillamente no sabía. Ok, vamos. Ok, entonces la interrumpí y al final me dio unos nervios, como que, coño, estos productores ejecutivos van a pensar que yo estaba toda nerviosa con Meryl y en verdad no estaba nerviosa con Meryl, sino que pensé que esto era lo que tenía que hacer. Pero al final tuve una cena con ellos en el hotel y los bichos que ¿Estás nerviosa? Y que en verdad no. <risa> o sea, no me dio nervios Meryl, era como que: ¿Qué es lo que tengo que hacer?
0: Y... Qué increíble que esas cosas que cuando tú eras pequeña eran las que. Eh, a ver, actuaban en tu contra, uh -huh. después son positivas cuando eres grande uh -huh. y que actúan a tu favor.
1: Sí, super. ese
0: desenfado, ese de meter el pecho a las cosas. De alegrar. Sí.
1: Qué hola, qué más. Sí, no sé, a mí como que me pasé de exacto de ansiedad social total a ansiedad social, pero no importa porque igualito soy aquí, qué hola, qué tal. Exacto. Sí, se me, se me ha quitado muchísimo el. No sé, además que a nivel de como que a nivel personal, yo todavía sufro horrible, o sea, cuando tengo que ir a una fiesta y me pongo nerviosa, siento que voy a una guerra, o sea, es horrible, yo, yo paso ocho pánicos, no quiero ir nunca, me da diarrea, <risa> o sea, horrible. Pero si voy a trabajar y es en el set, me da igual los nervios, pero hay algo que como que me sale que es y que
0: Porque vas a hacer lo que vamos a hacer. Hola, ¿qué ya?
1: tal? ¿Cómo están? Estoy uh -huh. aquí. ¿Qué tal? ay ¿Quién eres tú? Sí, ¿qué haces? O sea, soy demasiado como que relax.
0: ¿Y hoy en día vives en Los Ángeles?
1: Sí, estoy en Los Ángeles con mi esposo, mis dos gatos. Eh,
0: Qué bueno, la vida mejoró.
1: Sí, todo, total. De ese novio
0: que te dejó tirar en la calle después del accidente del venado. Ese
1: novio no entendió nada. Ese novio <risa> está por ahí todavía, total. Viendo
0: tus películas.
1: ¿Quién será? <risa> Esa es la mejor venganza, además. Así. Este, sí, no, el, el carajo de pana que a mí me gusta la gente súper es Este, me encanta una gente así que acaba de salir una religión, una sí, cosa rara.
0: Traumada. Me
1: encanta, me encanta, me encanta. Este. Sí, no, de Nueva York hasta acá ha sido diferente, y mi lucha en Nueva York era que sí, el accidente, ser pobre, la vaina, no entendí que soy latina, la apariencia, la ajá, y acá es como que entender que, que los ritmos son más lentos, que, que yo tengo que valerme por mí misma, o sea, es como que ha sido otro, el ley es como más para descubrirte tú mismo personalmente, sí, y esa parte nunca es fácil si no, ¿sabes? Si no quieres enfrentar ciertas cosas, pero sí que... Lo bueno, es que uno, que yo hacer. creo...
0: Bueno, por eso el nombre del podcast. Uno es su propio enemigo a veces y uno a veces tiene que doblarse y, y darse cuenta que el peor enemigo es uno. Total. Eso de no aceptar que tenías que cambiar tu actitud uh -huh. para que pasaran cosas diferentes también en tu vida, no era fácil, porque obviamente si te metes en el chip en la cabeza que el mundo es malo, ¿sí? Total. el mundo es malo y la culpa es de todo el mundo, menos mía, claro. Y es una parte muy cómoda donde estar. Pero cuando te das cuenta y dices, no, vale, yo soy parte del problema. Claro. Y empiezas como eso, a reinventarte a ti misma, o sea, por muy internamente, o sea, de manera muy clandestina. Claro. Pero, pero entiendo el proceso y veo que cuando viste el cambio te aferraste a esa, a esa actitud y viste que...
1: Y a veces se me va otra vez y es que no entiendo. Ah, bueno, nada, porque, no, porque no
0: todos somos Tony Robbins. Imagínate. No, o sea, Tony ¿Tú Robin. crees que Tony Robbins no se, no se, no se pone bravo? Le Yo se creo me... que cada 10 minutos. Debe, sí, de eso, total. pero después lo sabe controlar. Es el clásico. El clásico de cada 10 minutos está en eso. Este... <risa>
1: sí, bueno, y también como que uno a mí lo que, o sea, la, una de las lecciones más grandes fue que como que cuando tienes lo, todo lo que querías hacia el sueño más grande o sea, Caesar fue como el sueño más grande o sea, sí. George Clooney el red carpet más espectacular o sea, de mi vida Cristo, la película más bella de mi vida hermosa la película o sea mi personaje es demasiado bello demasiado, yo lo tenía desde el principio sí. yo ese año estaba tratando de meter un personaje tipo 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 banana en, en mi cinta de SNL y no hallaba cómo meter ese personaje yo dije algún día lo haré y enseguida me llegó al mes me llegó esa audición y yo que wow aquí está o sea dar, bueno. me, me lo traje a mí, uh -huh. y, el, y verlo así en la gran pantalla, la George Clooney al lado de toda esta gente, y George Clooney me llamó que qué, Verónica, y yo Kike, ¿Qué, qué, qué, ah. <risa> ¿sabes? En la premier, y, y ver como que obtener todo tu sueño, y aún así sentirte como que, wow, no sé qué voy a hacer después.
0: Claro, porque no lo lograste en un corto plazo, claro o sea, y sí. luego eres, sigue siendo después, tu Te vas para tu casa sí, y de sí, y a limpiar voy. la arena al gato, ¿sabes? Como que sigues
1: teniendo que limpiar tu casa y llamar a tu mamá y hacer sí. las cosas. Entonces es como que eso, o sea, fue como la primera parte, fue como luchar contra los estereotipos y el, el New York y la, la falta de dinero y cómo lo logro y llegar hasta el Caesar Y después el César fue como que, no importa haber logrado algo demasiado espectacular, tienes que Eso seguir no como que lidiando con tu vida claro. y seguir para adelante. Entonces ha sido como que, wow, dos enseñanzas. Y después cuando, bueno, me sacaron de este show, que fue como que, ¿qué hacer con mi vida?
0: Qué horrible. Yo
1: antes mantenía mi pelo de, de acuerdo a Hollywood, no quería cambiar nada, no quería mover nada, estaba demasiado como que jugando el juego. Ahorita tengo el pelo rosado y ya veré qué hago. O sea, ya el proyecto correcto vendrá. No yo
0: digo, o sea, hacer. y las actrices que se hacen tatuajes... No, son actrices sí pero no les importa, me digan Angelina Jolie
1: o sea, tiene todas? tatuajes por
0: todas partes y después, ah bueno, alguien me lo tapará así mismo no habrá una maquilladora que se encarga de eso
1: me los tapan, me los puse los tatuajes que tengo en las muñecas me los puse a propósito ahí porque siempre hay una pulsera siempre hay un reloj que te mm, ponen en el claro. personaje o sea, trato de pedirlos y si no son demasiado fáciles de, de ¿Y dónde,
0: tapar. dónde ¿a dónde quieres ir? ¿qué es lo próximo para ti?
1: bueno, ahorita um, este, vi un cortometraje que hice con mi hermano que lo hice así súper guerrilla que, que puse dos mil dólares y, y con, con eso hicimos todo grabamos un Airbnb que nos votaron porque no se supone que íbamos a grabar ahí o sea, mi hermano nunca ha sido DP fue el DP, o sea, no le pagué a nadie pero estoy con el actor Alden Ehrenreich que es el nuevo Han Solo o sea, que es mi pana ¿quién? ¿el de Girls? el de, no, el de Girls fue el otro con el que actué este, no, Adam Driver eh, ah. Alden Ehrenreich, que es el nuevo Han Solo si sí, ah, no. te muestro la foto, sabes. Ok,
0: seguramente. Y
1: entonces, eh, esa vaina lo hice y no llegó a ningún lado, no llegó a ningún festival. Lo gasté tanto dinero en mandar los festivales y no llegó a ningún lado, pero me di cuenta que, <risa> que mi personaje principal habla de que ella tiene un alter ego y vi que el alter ego, o sea, hace poco vi el cortometraje. Me dio como, hace o sea, am amargura que hice ese cortometraje. Y yo dije, ¿Qué, qué ilusa soy pensando que mi cortometrajito tan chimbo va a llegar Ajá. a un festival. Y luego lo volví a ver y dije, coño, esto está mejor de lo que yo pensé. Me metí demasiadas ideas nada más porque no quedó en el festival. Y en verdad está súper chévere, o sea, comparado con lo que sabía hacer en ese momento, y, y vi que Cherry estaba ahí, vi que el alter ego de mi personaje principal era Cherry, mi clown.
0: ¡Wow! Y yo dije, ¡Wow, oh, Cherry! Cherry
1: estaba ahí, Cherry siempre ha estado ahí. Y entonces me pinté mi pelo rosado y estaba empezando como que una parte de Hollywood lo que me para tanto es como que tienes que. Preséntame el formato, ¿qué es lo mm -hmm. que quieres? O sea, véndemelo. Uh -huh. Univision quiere que ya tú le vendas el formato del programa con todo el deck. El, 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 el deck, y el que tenga deck la,
0: sí, sí. Fucking
1: sí. como que ya, te listo. Uh -huh. Véndemelo el producto para yo venderlo, para yo ponerte ahí, ¿sí o no? Sí. Y a mí eso me, me mata porque hay muchas veces que me piden unos detalles que yo no sé hasta que yo no vivo lo que yo no vivo ah, lo hasta que, que tengo se esté desarrollando. Entonces dije, ¿por qué no hago algo al revés? Vi esta película en Netflix que es, que es sobre una directora de cine, Maori, de Nueva Zelanda. Ya llegó el momento. Uh -huh. <risa> y se llama el nombre de ella, que no me acuerdo, Dios mío, por San, los clavos de Cristo, nunca me acuerdo. Uh -huh. El nombre de ella y dice como mi mamá decolonizó la pantalla y es de una indígena que se puso a hacer cine con cinco hijos, arrastrándolos, los chamitos le cargaban las latas de cine, y ella corriendo grabando por, eh, brutalidad policial, y, gra y grabó películas súper locas, y para ser una indígena mujer en esa época, fue como una locura, y lo hizo todo al revés, y nadie se supone que lo hiciera así, y ella dijo, cada quien tiene que hacer su proceso, como lo tiene que hacer, y yo así como que, ¡sí! Claro. Y dije, bueno, estoy ahorita haciendo un personaje que no tiene guión, pero mi personaje me está diciendo qué hacer, por vainas de la vida fui a Bruselas, fui a Londres, fui a Sudáfrica, fui a Viena y aproveché todos esos lugares y grabé allá yo sola, a lo loco. Este, para Viena me traje un DP y dije vamos a hacerlo, o sea, nosotros dos y ya, improvisado por todos lados y estoy todos los días me paro y ¿Qué, ¿qué quieres hacer hoy, Cherry? Y Cherry me dice ¿qué es lo que quiere hacer? Tengo mi closet de Cherry, tengo mis maletas de Cherry, o sea, empaqué como Cherry. Fue así como que lo más experimental del mundo, no sé a dónde va a llegar esto, pero...
0: hay qué divertido!
1: tengo que hacerlo al revés, ah, porque si claro. ya las audiciones son un formato, todo es un formato, el inglés tengo que aprenderlo, siempre tengo un dialect coach Claro, para que me queda esa parte ser. creativa? ¿Dónde está la parte artística? Exacto. ¿Dónde se fue? Y el escenario acá tampoco me da tanto placer en el ley, es mucho esfuerzo que no siento que el pago sea, no a nivel económico, sino como que mi sentido del humor es particular, o sea, siento que tengo que ir para otro lado, entonces, eh, estoy, ya tengo casi la mitad de cherry hecho, ahorita voy a grabar unas escenas en el ley, aprovechando que tengo todavía el pelo rosado, antes de decirle Chava Cherry, por un rato. Un ratico. Por un rato, es que es mejor sí. tener el pelo no rosado para audicionar, sí, realmente. Sí, digo, ¿no? Este, y entonces, bueno, voy a ver en dónde llega Cherry, pero ya a nivel de valor de producción, a pesar de no tener guión, a pesar de no saber para dónde va, ya la vaina grabé en Bruselas, en Londres, en Viena, en Sudáfrica, o sea, no sé, ya claro, la vaina se bien. ve bella. Y mi esposo la estilizó, y entonces y él es José Miguel Dao, que no sé si lo conoces, pero...
0: Enséñame la foto.
1: Él es espectacular y ha, <risa> Como ha trabajado con Prada, Calvin Klein, o sea, carajo un duro ¿Sí? con la vaina del estilismo y wow. me estilizó mi cherry y ya nada más a nivel de eso, la Caraja es, es un espectáculo, así Qué la vaina éxito. es una locura.
0: Ahorita me enseña fotos.
1: foto. Ya te voy a mostrar. Este, Entonces, bueno, estoy en una, en una onda super experimental. Qué chévere. De que dejar que ella me diga a mí quién es ella y luego yo
0: estoy a su servicio. Reinventando los procesos. Totalmente. Sí. Ah,
1: sí, desde, desde cero. Sí. Eh, vi un creador navajo que dijo que gracias a la caraja esta de Nueva Zelanda que te estoy comentando uh -huh. que él, él siempre iba a los Sundance Labs. Esos Sundance, Sundance hacen unos laboratorios para indígenas para que ellos crean sus historias y siempre el profesor les decía, hazla así, los tres actos, la cuestión. Y él decía que él se sentía incómodo y cuando llegó esta indígena a dirigir esos laboratorios, ella le dijo bueno, ¿cómo, cómo cuentan los navajos las historias? y entonces él empezó a escribir su guión como los navajos cuentan las historias uh -huh. y no como Hollywood hace sus tres actos entonces él dijo como que me sentí que por fin tuve la libertad entonces ahí dije como que bueno como Cherry cuenta la historia como Venezuela cuenta la historia como 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 uno cuenta historias claro. que no sean y que aquí están los tres actos aquí está el deck aquí está la, el bueno mira
0: Roma exacto <risa> esa exacto. historia fue
1: contada como él quiso exacto totalmente <risa> y, espectacular. y espectacular una obra sí. maestra Sí. Entonces, bueno, ando en eso, a ver cómo, cómo hago chévere, para estabilizar todo. Qué chévere, Qué
0: bueno. De verdad que qué, qué buen tiempo invertido para conocerte Ay, y saber chévere. tu historia. Y a partir de aquí, seguirte más todavía. Ay, a, ver, sí. a ver, ¿para dónde va Cherry? ¿Para dónde vas tú?
1: ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde va Cherry? ¿Para dónde me va a llevar? Sí. Qué bueno que nos pudimos eh, Total. sentar aquí y hablar un ratico.
0: Dame tres tips para reinventarse. Wow. Um, sin, yo digo además para ti, para reinventarse sin, a ver, sin, sin, a ver, cómo se dice eso, por favor, Dios mío, dame las palabras, eh, sin defraudarte a ti misma. Ah. Mm. Eh,
1: okay. Bueno, la primera creo que sería cámbiate el cabello es la que me ha funcionado a mí cada vez me uh -huh. lo cambio y la verdad me funciona o sea es como Porque que hay como otra
0: actitud otro aquí aire, estoy. Otra y me cosa. corto
1: todas esas energías horrendas o sea, así que chao 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 Ok, me gusta eh... no lo había dicho. <risa> eh, creo que mirarte al espejo y encontrarte tú dónde están tus errores es una cuestión demasiado importante es horrible pero tienes que hacerlo
0: sí hay que ser muy valiente
1: este y de, y luego decidir con cuáles de esas te quedas o sea, ¿cuáles botas? Y si te quedas con unas como que asúmelas, ¿sabes? Como que, ok, yo soy una perra que es súper ladilla, ok. Ya la, 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 la asumo, ¿sabes? Como que en, ya, ya. No lo niegues más. Apoderito. yo lo sé. Claro, no es para que te aproveches de otras personas, pero definitivamente es, es bueno cuando no está al tanto de su, de qué tipo de perra es uno, ¿sabes? <risa> <risa> eso siempre ayuda, ¿no? O
0: sea, claro. yo soy intensa
1: de bola y ya yo lo sé. Entonces claro. es como que súper bueno para mí haberme enterado de eso. Eso, y
0: asumirlo. claro.
1: Y, y eso me ayuda a reinventarme, como que, ok, soy una intensa de bola.
0: Y ya, y a dejarlo salir. Quiero que mi así. relación
1: amorosa sea demasiado relajada. Mm -hmm. O quiero que mi vida el día a día sea demasiado básico, porque yo soy intensa. Claro, ya, yo ya sé es que mucho. yo voy a buscar la intensidad por todos lados. Entonces, como que mm
0: -hmm. mirarte al
1: espejo y, y elegir que, con qué te vas a quedar.
0: Me gusta. Asumir. Yo sabía que me ibas a dar los tres tips. <risa> más volados de todo, porque nadie me los ha dicho, pero sé que iba que iba a ser así. ¿Qué te lo... dice
1: la gente? No,
0: dice? bueno, me han dicho de todo, desde respirar,
1: mm,
0: mm. o sea, que es importante estar presente, número uno, eh, escribir a dónde quieres llegar, claro, eh, no sé, han sido tantos eh, eh, estar peluca, siempre. ¿no? ¿Ah? Te peluca, dijo, ¿no? eh, ¿Por eso eso lo dices tú? Ayuda. <ríe> pero Laura Flores me dijo uno bello que es, fue Siempre estar de lado de la verdad. Wow, espectacular. Yo, wow. sí, super bello. Súper bello, Este, y así, y te digo no, no son, no se repiten, o sea, no se repite con la frecuencia que tú crees que se repiten, los claro, tips, sino que cada quien tiene su historia y su manera, que y eso qué es chévere. alucinante. Qué bello, sí, qué bella tú.
1: Ay, gracias igual. Qué qué bueno solo en,
0: en defensa propia. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.